0: Boa noite, está no ar mais um Diga Educação. Hoje a gente vai falar sobre novas perspectivas na educação, no ensino. E aí a gente vai tratar de protagonismo juvenil, educação financeira, projeto de vida e muito mais. Nosso convidado de hoje é o Colégio Cristo Rei e o Diga Educação está no ar. Para começar o programa, eu gostaria de fazer uma pequena observação que hoje a nossa apresentadora, Dilane Silva, não pôde comparecer por alguns compromissos de ordem pessoal, mas para não fazer desfeita com a nossa audiência nem com os nossos convidados, hoje estarei tendo o prazer de ocupar o lugar dela. Como eu disse, nosso convidado de hoje é o Colégio Cristo Rei. Eu recebo a diretora, a irmã Aparecida Graciele, a psicóloga Célia Supino, para falar sobre os novos métodos de ensino no Colégio Cristo Rei. Irmã, gostaria que a senhora começasse nos contando o que é a metodologia OPE e por que ela foi escolhida pelo colégio.
2: Inicialmente, boa noite a todos que estão do outro lado da telinha. É uma grande alegria estar aqui falando de educação, porque é uma causa que acreditamos. É, a metodologia OPE... É uma metodologia criada pelo psicólogo Léo Freiman, muito conhecido em, em rede nacional. E é uma metodologia que visa trabalhar o, o educando, a criança, o adolescente e o jovem, no aspecto que constitui para além do, da dimensão intelectual. É uma metodologia que nasceu com o viés de pensar no ser humano na perspectiva de uma formação integral. Nós sabemos que a formação de uma pessoa não se dá apenas pelo viés da intelectualidade. O ser humano ele tem dimensão física, espiritual, social e emocional. E agora, na pandemia, isso é bem mais é, visível, bem mais perceptível para nós, o quanto o ser humano necessita para além daquilo que constitui as disciplinas comuns e curriculares. Então, é uma metodologia que nasceu, com, é desenvolvida por Léo Freiman, ele é psicólogo e administrador, então uniu aquilo que é no viés da razão, do que é técnico, do que é teórico, ao aspecto também, do que é saúde emocional, empreendedorismo, educação financeira, construção de metas. E nós sabemos que hoje em dia, as novas gerações necessitam tanto de construir metas, de ter um ideal a ser perseguido e de entender que o amanhã se constrói a partir de um hoje bem vivido, bem articulado e que todo sonho para que ele seja realizado ele envolve desafios, superação, as coisas não acontecem num toque de mágica.
0: Entendi. Fico muito feliz que hoje a gente vai poder abordar esse tema. E Célia, vou trazer aqui um, um relato pessoal para a gente começar a nossa conversa, que é o seguinte, eu sempre, sempre fui muito crítico em relação ao formato do ensino no Brasil, no que diz respeito a como os conteúdos são administrados. Eu sempre achei muito, muito estranho que um aluno saia do ensino médio Sabendo o que é um embriófita e sem entender o que é um passivo, o que é um ativo financeiro, sem entender o que é um dinheiro que entra, o um dinheiro que sai, o que é um imposto de renda. E aí, hoje, a gente percebe que as coisas estão mudando, de certa forma. Você acredita que a metodologia OPE ajuda a transcender um pouco esse tipo de conteúdo e a formar cidadãos mais íntegros e com outros conhecimentos importantes? Boa
3: noite, Gabriel. Boa, Boa noite. noite a todos. Claro. É, Gabriel, é, a gente sabe, inclusive, que quando o projeto é criado por Léo Fraiman e ele nessa perspectiva socioemocional já consegue ver que essa educação que vem praticada, que você já não acreditava, não é? Não que nós não vamos acreditar no que nós trabalhamos, mas a BNCC, a a nova mudança, inclusive, da legislação atual brasileira quanto à educação, já prevê que seja incorporada toda essa, é, essa inteligência socioemocional, essa atitude empreendedora. Né? Nós sabemos que o novo ensino médio que está aí, estamos nos preparando para isso, e ele já prevê essa sua mudança, né? esse seu pensamento, eu acredito que justamente ele saiu, ele surgiu, não só o seu, mas na legislação, porque já se sente essa necessidade. Não estamos mais conseguindo atingir os mesmos objetivos com é, a educação quantitativa. Né? Inclusive, eu começo falando, eu não consigo compreender é a metodologia OPE, o projeto de vida, com nota. Né? É, em alguns momentos é questionado por pais, até por educadores, é, essa questão. Né? Como é que eu vou avaliar, eu vou dar nota ao seu projeto de vida?
0: Entendo. É, é um assunto curioso de se debater essa questão de nota, porque está sempre muito em alta. Né? Que parâmetro a gente vai usar para avaliar? Se no ensino comum das disciplinas já é um pouco delicado tratar dessa questão de nota, quem dirá nesses aspectos? Né? E aí é importante a gente ressaltar que não é que ninguém seja contra o ensino como ele é proposto, das matérias e tudo mais. Existem mudanças que acontecem de tempos em tempos, a Célia até citou a BNCC, né? e elas existem porque precisam acontecer, as coisas precisam mudar, o mundo muda, a educação também precisa mudar. E aí a gente ainda vive hoje no Brasil uma educação que é, de certa forma, generalista, mas que está ampliando seus horizontes. E aí isso traz outro debate à tona, irmã, que é o seguinte, com tanta disciplina, como é que vai fazer para... Incluir mais um? A gente vai estar sobrecarregando o aluno ou vai existir uma administração disso?
2: É, na verdade, é mais uma se for compreendido no sentido de, de aula, mas eu, eu defendo que a perspectiva de trabalhar com um programa tão rico é, não é puramente uma aula a mais, mas é a vivência de uma metodologia, é a construção de um caminho que abre, que alarga possibilidades da pessoa pensar além e não dividir o conhecimento como comumente se trata, como caixinhas, até porque na construção do conhecimento nunca foi tão importante é, a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade, os conhecimentos que se conectam, aliás, essa palavra na pandemia, ela conexão. E a gente sabe que conexão não é puramente é, ligar fios e, e ter uma câmera. Mas o fato de conectar envolve elo, envolve ligação, envolve é, algo que entrelaça essa ordem de, de interesses. Então, não é puramente uma aula, mas é o abrir possibilidades de um caminho. De um caminho que se constrói a partir de erros, de acertos, de perspectiva, de lutar por aquilo que, que precisa ser defendido, precisa ser assumido. Porque às vezes as famílias, é muito comum os pais dizerem eu vou dar ao meu filho aquilo que eu não, tenho, que eu não tive, mas acaba que dando em excesso ou dando tudo pronto de forma que o adolescente não vá ter muito pelo que lutar, se já tem pronto, então essa construção de metas é muito importante, principalmente para essa geração.
0: E querendo ou não, o filho já vai ter, por natureza, aquilo que o pai não teve, porque ele está vivendo em outro mundo. né? A senhora falou dessa questão de conexão e tudo mais, e aí a senhora concorda que a metodologia OPE agora chegou no momento mais oportuno para o ensino, se tratando desse tempo de pandemia, desse período que a gente está vivendo?
2: Sim, um tempo extremamente apropriado, Falar de saúde emocional, falar de atitude empreendedora sempre foi necessário. Porém, na pandemia, houve uma multiplicação da necessidade de trabalhar o sentido, trabalhar, é, abraçar uma causa, ter metas, ter a necessidade de ter um projeto de vida, saber que caminhos eu vou percorrer para alcançar aquilo que eu construo como meta... Então, extremamente apropriado e antenado com a educação dos novos tempos.
0: Entendi. Célia, agora falando nos termos mais práticos possíveis, quais as diferenças dos conteúdos que são ministrados na metodologia OPE para as disciplinas comuns do currículo do aluno?
3: Gabriel, o projeto de vida e atitude empreendedora, que é a metodologia OPE, inclusive o Léo Freiman reformulou a gente, eh, essa linguagem, porque a gente vê que não é só o empreendedorismo, não é só a educação financeira. Então, quando ele coloca projeto de vida e atitude empreendedora, ele consegue dividir, né? Colocar, eu visualizo meio que numa balança né? a vida, o socioemocional, emocional, e esse outro lado, a gente se preparando, preparar nossas crianças, adolescentes, família, é, para exercer essa atitude empreendedora na vida. Né? que aí a gente vem, pensar no Enem, é, encontramos hoje muitos alunos que não sabem o que querem, é, trabalhar as questões emocionais mesmo, né? principalmente, você perguntou a irmã Aparecida agora há pouco, é, realmente eu penso que... <risos> Se eu levar para pensar também os propósitos de Deus, eu vejo que não poderia ter sido um momento mais oportuno né? na nossa escola, e é um, sendo uma escola confessional mais ainda. É o é um momento em que a gente está vivendo, enquanto família, enquanto profissional, criança, adolescente, adulto, professor, acredito que as religiosas, vocês, né? mais dificuldades durante, durante essa pandemia não tem sido fácil para ninguém. Né? Então, no momento que a gente consegue criar o vínculo, fortalecer o vínculo com essas crianças e adolescentes, a gente tem conseguido, pelo menos eu sinto isso é, na sala, não gosto nem de dizer na sala de aula, mas no momento tem sido só na sala de aula mesmo, por conta do espaço, da COVID, dos cuidados, mas eu nem gosto de chamar de aula, mas de encontro, né? porque a aula nos remete à, à punição ainda, à quantidade, então há um método mais rígido, a gente precisa tentar quebrar isso, porque na cabeça do aluno ainda está ligado. aula, nota, avaliação, no nosso sistema isso ainda é muito forte, né? a gente vê mudanças, mas isso não é fácil de mudar, nós caminhamos durante toda a nossa vida, eu costumo colocar isso sobre a nossa infância. Então, eu fui formada no Cristo Rei, de uma forma mais rígida, meus pais mais ainda. Então, nós temos pais mais rígidos, né que também ainda não conseguem é, visualizar isso no dia a dia. É diferente de um pai mais jovem quanto você, que aquela... Sabemos que, por exemplo, a rotina é, no dia a dia é importante, mas uma criança que tem um intervalo entre as aulas, ela vai conseguir fixar melhor a aprendizagem. Uma criança que consegue estar bem emocionalmente, a aprendizagem vai ser melhor.
0: Inclusive, a gente vai falar de criança já já, porque daqui a pouco a Grazielle vem para cá para compartilhar um pouco mais sobre como funciona a metodologia OPE no Ensino Fundamental. Agradeço demais a participação da irmã, a Célia continua aqui com a gente para o próximo bloco, tá? Vai vir um pequeno bloco de comerciais agora, só lembrando que este programa é um oferecimento de doutora Thaís Micaela, Estética Avançada. A doutora Thaís além de uma querida aqui do DIG, que está sempre presente, é uma profissional de altíssima qualidade, a gente convida todos vocês a conhecerem as redes dela. E é isso, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Não saiam daí, compartilhem este programa com as pessoas que vocês acham que precisam ouvir esse papo e daqui a pouco a gente está de volta. Até já!
1: Esse podcast é um oferecimento de doutora Thais e Micaele, estética avançada, a casa, loja de decoração. Você merece morar melhor. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. E água mineral croata, filtrada pela natureza.
0: Estamos de volta. Eu quero começar esse segundo bloco lendo um pouco dos comentários aqui. Tem muita gente elogiando o teu trabalho, viu, Célia? Obrigada. A Ila está dizendo aqui que o ser humano precisa aprender a lidar com os desafios em seu dia a dia. Rivânia, Vaninha está dizendo que você é um excelente profissional, disse que é sua fã. Antônio Marinho também. Mandar um abraço para todo mundo que está mandando palminha aqui. Priscila, Bartira, Girlande, Isabel, Adriana. Muito então, obrigado pelos comentários de vocês, gente. Continuem participando, podem mandar comentários, tá? eles são exibidos agora durante a nossa live e na volta do próximo bloco eu devo ler mais alguns. Então, a gente conta com a participação de vocês. Falando em contar com a participação, agora no segundo bloco nós temos a Graziele Lopes, que também é psicóloga OPE e trabalha com o ensino fundamental, não é? Isso nos Isso, anos boa iniciais. Noite. Boa noite, seja bem-vinda. Boa
4: bem noite a todos também.
0: Então, conta pra gente, Graziele, qual a importância desse tipo de trabalho nos anos iniciais?
4: Ele é importante né, devido à criança saber reconhecer as emoções, principalmente. Então, quando ela sente raiva, quando ela sente tristeza, se ela sentir uma ansiedade, então ela vai ter essa possibilidade de reconhecer e saber lidar com ela melhor.
0: Entendi. É até uma noção importante da gente colocar em pauta e esclarecer, porque quando se fala de ensino de empreendedorismo, de projeto de vida para crianças, às vezes tem aquela noção um pouco equivocada de caramba, vai criar um pequeno executivo? Não é que você vai criar uma criança pequenininha ali de terno com uma maletinha que vai sair para empreender por aí, né? É muito mais por uma questão de esclarecer as coisas do que necessariamente de colocar a criança naquela prática, na vivência. Célia, como é que têm sido os relatos dos alunos? Como é que eles têm lidado com essa nova metodologia?
3: Para mim, o que mais chama a atenção é conseguir, no dia a dia, Gabriel, é, eu, enquanto psicóloga da escola como um todo, tenho pego é, os sétimos e oitavos anos, então, adolescentes a gente percebe, consegue visualizar, como o Graziele citou, essa questão das emoções nas crianças, identificar e ajudá-las a lidar com as dificuldades, seja na escola, né? no dia a dia, na família, né? quando você fala uma atitude empreendedora. Nós temos crianças que não conseguem ou não sabem é, lidar com o dinheiro para comprar o lanche, então, a gente começa por aí. Né? Começa lá na educação infantil, né? onde nós temos as professoras do nível 3, que é realmente quem consegue colocar em prática em sa na sala de aula, porque elas têm mais vínculo com as crianças. E a gente sabe que esse vínculo, que é a base do projeto, é, é importante para o desenvolvimento da aprendizagem, então, de qualquer projeto elas desenvolverem o projeto, é importante por isso. Nós temos três psicólogos, que é Graziele com Fundamental 1, um, do primeiro ao sexto ano, né? eu trabalho com sétimos e oitavos, e Hermes, que é orientador do ensino médio e também psicólogo, trabalhando com nonos até o ensino médio. A gente tem identificado muitas questões emocionais dos nossos alunos, inclusive, temos tido um cuidado de, na maioria dos momentos, o projeto de vida, a metodologia, ser apenas presencial, já que nós conseguimos é, retornar a essas atividades. Não é? As crianças e adolescentes, né, Grazinha, eles não, não conseguem controlar as emoções tão fácil Isso. ainda. É justamente por isso que a gente implantou, que a gente acredita nesse projeto, né? para que mais na frente a gente colha esse resultado.
0: Entendi. Dá até para dizer que tem um, um pedaço do ensino antes e depois dessa metodologia. Né? E eu digo isso, vou trazer mais uma vez um relato pessoal para o nosso papo, porque eu fui aluno do colégio já faz uns três anos ou quatro que eu terminei o ensino médio no Colégio Cristo Rei, e estudei por lá desde criancinha. E hoje meu irmão estuda lá, o, o Guilherme. Eu tenho 20, Guilherme tem 11 anos, sendo que agora ele já vivencia Sim. essa metodologia, já tem contato com essa questão do projeto de vida. E eu achei muito curioso, porque esses dias ele estava contando para a gente que estava meditando. E aí eu achei Sim. achei fofo e achei inusitado, porque eu fui conhecer o processo de meditação aos 17. Ou seja, tem seis Sim. aninhos aí de distância que fazem muita diferença na vida de quem começa a ter contato com essas práticas. Então, eu acho muito, muito legal diferenciar e enxergar como as coisas funcionam no antes e depois. E aí, falando em, em diferença, em contraste, Graziele, qual a diferença do aluno que tem oportunidade, e dá até para colocar a palavra, a palavra privilégio uhum. é, nessa conversa, de vivenciar esse tipo de metodologia para o aluno que não tem essa chance?
4: É... A gente observa muito nos encontros, né, que não são aulas, é a capacidade também de resolução de problemas dessas crianças. Então, quando nós estamos em grupo, algum dá alguma sugestão para aquele colega. Às vezes é uma situação do cotidiano que ele tem dificuldade e aí o próprio espírito de equipe da, dos alunos dá aquela solução, ele diz, ah, é verdade, eu posso seguir por esse caminho. Então, essa identificação para eles é muito importante, porque eles, às vezes, ficam sem saídas, não sabem com quem desabafar, e aí, às vezes, até no próprio encontro, ele já sai com aquele problema é, mais ou menos solucionado, né? Entendi. Pelo menos com o caminho.
0: Célia, tu comentasse que tu tá trabalhando com os sétimos anos, não é isso? E aí a gente sabe que tem uma, uma diferença para o aluno que sai do, do ensino fundamental 1 um uhum. e vai para o 2. Às vezes ele sente um pouco esse impacto no ensino, e no caso, o teu aluno ele já passou do sexto, está no sétimo. Então, ele já fez essa transição e está começando a lidar ainda mais com uma carga maior de conteúdo, enfim, com mais coisas para administrar, mais conteúdo para conseguir lidar enquanto aluno. E aí, como é que você enxerga a importância... Do, da metodologia nesse processo? Como é que ela ajuda o aluno a ter um contato melhor com novos conteúdos? É,
3: se a gente pensar que os sétimos anos, oitavos, eles estão na adolescência, né? bem no início, alguns deles ainda perguntam assim, eu sou pré-adolescente? Não, realmente vocês <risos> são adolescentes. A gente sabe que esse ser adolescente, eles nem aguentam mais escutar em casa, é aborrecente. Eu até digo, olha, não permitam que os pais chamem vocês de aborrecente, isso é, um, é uma violência. Eu já passei por isso, eu já chamei, eu já ouvi, mas a gente precisa ir começando a colocar isso em prática. São marcas que ficam para a vida toda. Gabriel E os alunos, como o Grazi falou, essa questão de conseguir planejar a estratégia que quando pensamos no projeto de vida e atitude empreendedora, no aluno como todo, se a gente refletir a ciência, os estudos têm mostrado que os universitários têm chegado muito é, despreparados. Eu não sei se a palavra seria essa. Certo? Mas você, sabemos, você
0: diz no sentido emocional?
3: Não só emocional. Cognitivo é? mesmo. Cognitivo mesmo. Inclusive, se a gente passar a lei e estudar um pouco sobre isso, levando o projeto de vida, a atitude empreendedora para o dia a dia, a gente consegue visualizar que o funcionamento executivo das pessoas como um todo, que aí envolve a atenção, o foco, o planejamento, a estratégia, tudo isso é trabalhado no projeto de vida. E vai fortalecer o nosso aluno para que ele consiga ter esse plano de vida. Eu costumo colocar para eles, e sempre eu vejo e costumo dizer que a gente ainda está no fortalecimento de vínculo, né? Eu só vou conseguir, nós só vamos conseguir, enquanto projeto, ter um resultado quando tivermos esse vínculo fortalecido. E eu coloco para eles: é projeto de vida de quem? Né? É da minha vida. Eles conseguem dizer é da minha vida, né? E a pró, a vida são eles que precisam cuidar, né? Esse planejamento, essa estratégia é para se construir junto é o caminho, né? Para chegar à universidade, para chegar é, no trabalho é, com um cognitivo, um emocional mais bem preparado. Né? que hoje em dia a gente parece que anda um pouco meio que perdido.
0: Acho que não só um pouco, às vezes a gente anda muito perdido. Né? É um pouquinho difícil se encontrar, mas a gente vai lidando. Graziele, quando a gente pensa na diferença do ensino fundamental um, para o ensino médio, a gente consegue perceber um salto muito grande Sim. de idade, de responsabilidade e tudo mais. Mas quando a gente olha... Para o ensino fundamental 1 e para o 2, as uhum. crianças parecem mais próximas, só que não é bem assim, é, é um espectro muito grande e muda muita coisa. O que é que muda na linguagem de uma turma para outra, por exemplo, de uma turma de quarto para uma turma de quinto ano? Qual a diferença não. nessa proximidade?
4: É, como eu leciono do primeiro ao sexto ano, então eu vejo bem claramente essa diferença. Com os menores, a ludicidade é de extrema importância. Então, adereços, fantasias, é, figuras, contação de história, poema, música, é sempre muito utilizado, porque a criança ela projeta muito no brincar. Então, no, no, nos nossos encontros não falta. Então, eles sempre fazem isso, desenhos, desenhos livres, pintura, recorte e colagem. E aí, para o sexto ano, quinto, sexto ano, eles já são mais crescidinhos, né? Como eles mesmos já falam, que não são mais crianças. É... Acaba que eles querem também uma linguagem mais informal, né? Tem deles que usam gírias. Eu acabo aprendendo muito com eles essa questão das gírias, a comunicação. Então, muda bastante, bastante mesmo.
0: Muito bom receber vocês por aqui. Eu fico muito feliz de, de perceber que o trabalho de vocês está sendo facilitado por essa metodologia. Algo que veio a mais, mas que não aumentou a carga de trabalho. Eu acredito que tenha facilitado para vocês lidarem com os alunos. É muito bom conversar com vocês duas. Um prazer. Nosso segundo bloco está encerrando, lembrando que ele é um oferecimento da água mineral croatá, filtrada pela natureza. E eu convido vocês a, depois desse programa, darem uma conferida no Instagram deles, arroba água mineral croatá, e darem uma olhada nesse post sobre como saber se a água é mineral de verdade. A água croatá fala muito sobre isso, sobre o, o processo envolvido no, no produto deles, e é muito bonito, todo, todo cuidado, todo carinho que eles têm, então convido vocês a conferirem esse material, tá bom? A gente vai para mais um intervalo e eu volto no terceiro bloco. Até já!
1: Esse podcast é um oferecimento de doutora Thaís e Michaeli, estética avançada. A casa, loja de decoração. Você merece morar melhor. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. E água mineral croatá, filtrada pela natureza.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro bloco. Só dando mais uma lidinha aqui nos comentários. A Maria do Socorro de Lucena diz que somos eternos aprendizes, Maria Figenia comentando que é importantíssimo esse cuidado. É, vamos mais. Irmã Aparecida está mandando aqui um abraço para Socorro Lucena. Noélia Pinheiro comenta que é muito importante esse encontro em sala de aula. As crianças realmente conseguem se expressar e se sentem acolhidas. E é sobre isso que a gente vai continuar conversando nesse terceiro bloco. Para esse papo que encerra o nosso Diga Educação de hoje, eu recebo a mamãe Arlene Lucena, seja muito bem-vinda e a Cecília, que é aluna do Colégio Cristo Rei. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o ensino no colégio, sobre algumas decisões. Enfim, mais uma vez, sejam muito bem-vindas. Arlene, por que matricular a Cecília no Colégio Cristo Rei?
5: Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, é, o Colégio Cristo Rei nos veio como um presente. Eu sempre disse né, que é como que uma mega cena acumulada só que, se, seguidamente, todos os anos. Porque a educação do Cristian Rei é diferenciada. né? Lá não se aprende só a ler e escrever, ou a, o que é certo e o que é errado. né? Mas é uma educação realmente para a vida. Eu estou no Cristian Rei há 13 anos. Eu não estudo lá, mas estou lá há 13 anos. né? Tenho uma filha mais velha, a Maria Clara, que hoje cursa História na UFRN, pela graça de Deus e pela educação que recebeu também no Cristo Rei. Então, quando a gente recebeu é, a oportunidade de matricular primeiro Maria Clara, né? Ela foi a primeira a matricular lá e em seguida colocar Cecília, é, não foi tão difícil assim decidir, porque a gente já estava em casa, né? É, e a gente viu que era tipo continuar com mais um filho lá. A gente viu que era um investimento para o futuro e não um investimento quando eu falo. É, quando eu uso esse termo, não algo só na perspectiva financeira, não só, mas de, realmente a escola nos ajuda a formar os nossos filhos, né? a integridade deles, no que diz respeito a um ser humano, né? a um, um, uma educação que realmente faz dele um cidadão de bem, né? uma expressão que é muito usada. Então, nós somos católicos, né? temos a nossa fé... E esse ponto também contou muito para que a gente é, matriculasse Maria Clara e, e permitisse que Cecília continuasse lá. Então, a escola sempre foi nossa parceira. Eu sou muito grata a Deus por isso. E o mínimo que eu posso fazer por ela é isso. É, dar de graça aquilo que eu recebo. Então... E,
0: e é muito bom ouvir você falando sobre investimento, sobre a educação como investimento. Há quem diga que rende os melhores juros. né? Sua filha vai <risos> estar contigo por um bom tempo e isso vai retornar das maneiras mais felizes possíveis. Antes de passar a pergunta aqui para Cecília, eu gostaria de justificar que a gente publicou o nosso post divulgando o programa de hoje, e infelizmente uma das convidadas teve um pequeno imprevisto, não pôde comparecer, mas a gente aguarda a participação dela em outros programas, tá bom? Só explicando aqui, e agora vamos conversar com a Maria Cecília. Seja bem-vinda mais uma vez, e conta para a gente o que você mais gosta no Colégio Cristo Rei.
6: Boa noite a todos. É... O melhor ponto de todos que eu amo no Cristo Rei é, literalmente, a educação. Porque eles é, trazem a educação para... Não um ponto, como minha mãe disse, de só ler e aprender a escrever. Eles interagem com a criança é, é, fazendo com que ela entenda aquilo que eles estão ensinando. Ou seja, isso sempre vai fazer com que a criança diga... ah essa matéria é super legal. Então, do jeito que ela aprende, a metodologia é muito legal. É a coisa que eu mais gosto na, na escola. É, outra coisa que eu gosto muito é o espaço. Porque é, eu amo correr, brincar e tal, como toda criança faz. E, tipo, isso é normal pra mim. Porque quando é, eu vejo a escola assim, eu digo, meu Deus, eu vou me perder aqui. Mas não, se você conhecer a escola, que faz muito tempo que eu conheço lá, então você vai decorar Cada canto, então, cada espacinho, tudo é especial. Eu acho que isso, para mim, importa muito.
0: Eu sei disso do espaço. Digo porque já estudei lá e hoje a gente continua prestando alguns trabalhos para o colégio. E eu continuo conhecendo todos os lugares, sei o nome de todo mundo. Enfim, é muito bom isso e não tenho dúvida que isso vai fazer uma diferença grande no seu futuro. Em relação às aulas do OPE, o que é que você mais está gostando? Na verdade, como é que está sendo uh, essa metodologia agora na sua vida e do que mais você gosta?
6: Como eu só tenho aula toda sexta, então eu tenho uma semana para projetar e pensar qual vai ser o próximo assunto, que Célia vai trabalhar comigo e etc. E é, como a gente está nesse formato híbrido, infelizmente, mas graças a Deus a gente está conseguindo, pelo menos, participar de forma presencial, eu acho que é um ensino muito legal, porque... É, vai é, estimulando a criança a pensar fora da caixa, vamos dizer assim. Porque é, fala de coisas novas, de ens ensinos novos e de metodologias novas. Então, isso, é, para mim, tá me ajudando muito, porque vou aprendendo a fazer coisas novas e etc. Então, é, sobre o OPE em si... É, gosto muito da professora, que é a Célia Supino. É, gosto muito do, é, é da, da forma em si que eles ensinam, que eles praticam a metodologia. E isso é muito importante para o futuro da nossa, da nossa futura escola. Então, eu acho que é muito importante.
0: Que maravilha. Arlene, a gente foi informado que você é uma mãe muito presente <risos> na, na educação. Da Cecília. E aí, você pode dizer que isso faz uma diferença muito grande no crescimento dela, na evolução? É,
5: bendito seja Deus, né? Não é mérito meu, é graça de Deus. É, então, eu sempre busquei ser uma mãe presente, né? Porque eu acho que é mais Mais futuro, né? Você ser do que ter. Claro que o conforto, tudo, tudo, tudo que se usa de posse é importante. Mas o ser não passa. Você pode ir para onde for, né? o que você marca, o que você coloca na vida de alguém, que você deixa dentro dela, ela vai levar para onde ela for. Né? E ninguém vai poder tirar dela. Então, eu sempre busquei realmente, de, de alguma forma, estar presente. E, quando a gente recebeu o convite para estar aqui, eu falei para a Célia, ela me procurou, e eu falei para ela que precisava colocar para a Cecília é, para validar né, e respeitar se ela queria estar aqui e, e expor as ideias dela, o que ela pensa, né, expor a imagem dela. Então, é algo que é muito no, numa cumplicidade, né, num, um, realmente num caminhar de respeito. E eu não sou uma mãe presente sozinha, né? E, graças a Deus, eu tenho um esposo também que me faz uma mãe muito presente. Então, eu sou construída assim. E eu tive a, a graça de ter a escola com minha parceira, né? O Cristo Rei sempre foi parceiro da nossa família, não só minha. E, e isso nos leva a crescer juntas, né? Durante essa pandemia, foi bem complicado o ano passado, porque fomos todos pegos de surpresa, né? E aí é, eu tive que assim estar mais perto, eu tive que pedir até demissão de um emprego que eu tinha de meio turno, justamente para quando fosse retornar às aulas agora esse ano, eu estar mais próximo dela, porque eu vi que existia uma necessidade muito grande. E eu segurei, segurei o máximo que eu podia, é, mesmo com a escola tendo todos os cuidados. A gente passou pela, pela a enfermidade da Covid lá em casa, né, os quatro, então, mexe muito mais com o psicológico Do que com o físico Para quem né, passa Então, é, eu disse a ela Amor, deixa para você voltar para a escola Quando tiver mais calma E tudo E ela disse Eu disse, eu, tô, eu tenho que cuidar da sua saúde também E a resposta que ela me deu Foi como um xeque-mate de jogo de xadrez Ela olhou para mim E disse assim Mãe, para eu ter saúde física Eu preciso ter saúde mental e aí eu olhei para para ela e disse: "Então você vai para a escola amanhã?". E entrei em contato com a escola e coloquei o meu medo, a minha insegurança em segundo plano, porque em primeiro plano tem que estar o bem-estar dela e o bem o bem-estar do nosso filho é passa pelo psicológico, se não começa por ele, né? Porque se você está com a cabeça boa, todo o corpo vai junto. Se você não está bem da cabeça, você pode ter a saúde do mundo todinho, mas aí não vai, você não vai conseguir produzir, você não vai conseguir viver bem, é, ser feliz, enfim, então tem que ter saúde mental mesmo.
0: É verdade, acho que são nessas horas que vocês aprendem com eles, né? Eu fico muito feliz com a presença dos pais aqui no programa, porque a gente percebe que vocês estão tendo cada vez mais a noção de que não é uma hierarquia vertical, em que vocês sabem mais do que isso. seus filhos. Como você muito bem disse, é uma caminhada, e caminhar, a gente caminha um do lado do outro. Não, não pode ter ninguém muito à frente, ninguém muito atrás. E aí, é, isso me deixa muito feliz, porque houve um tempo em que existia essa noção de que, a ah, mais idade é mais sabedoria, mas... Não é bem assim, tanto que ninguém deveria envelhecer antes de se tornar sábio, com né? Com certeza. E aí, eu queria te perguntar o que é que você aprendeu com a Cecília depois da metodologia OPE na vida dela?
5: Eu aprendi justamente isso, de que a gente precisa planejar, projetar, né? É, com uma perspectiva de que pode dar certo. E de que esse pode nos levar ao dar certo, né? A acreditar. Porque durante a pandemia eu fui ficando insegura no que diz respeito, por exemplo, a uma situação como essa aqui agora, para mim é uma grande superação, né, de estar perto, de tirar a máscara, de estar no lugar fechado. Então eu passei pela aflição de não conseguir tocar em nada e não deixar ninguém tocar em nada, né? Foi bem, bem forte mesmo. Então quando ela olhou para mim com o um olho cheio de lágrima, sentada na frente daquele computador, e disse: "Mãe, para que eu tenha saúde" E a saúde que eu colocava para ela era a saúde física, né, de não se contaminar de novo com o vírus. Eu preciso ter saúde mental e para ter saúde mental eu preciso voltar para a escola. Eu eu pude ver ali, é como se faltasse só a cereja do bolo. Uhum. Então foi a cereja do bolo, né? Durante esse tempo que a gente foi vivendo. E assim, é muito gratificante ver que ela tá mais segura, né? Mas confiante, que era algo que ano passado a gente não conseguia ver, ela ficava sempre na perspectiva de quando vai acabar a pandemia, quando eu vou poder voltar para a escola, eu quero ver meus, meus, meus colegas, eu quero abraçar eles. E agora já é, é diferente. É.
0: Que bom, maravilha. Cecília, para gostar da escola a gente tem que gostar de quem está dentro dela, né acredito que você goste das suas professoras e eu queria saber qual recado você gostaria de deixar para as suas professoras nessa oportunidade.
6: É, eu tenho três coisas. Em primeiro lugar, se cuidem, porque não tá de brincadeira, como minha mãe disse. É, qualquer coisa que a pessoa toca, é, às vezes a pessoa é assintomática e nem sente que tá com covid e tal. A segunda coisa... É que aproveitem, aproveitem por enquanto vocês estão na aula, por enquanto vocês estão explicando, mesmo tem aquele colega que não para de conversar e tal, que dá agonia e diz você pare, 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 mas ele não para. Aproveite aquilo, porque quando, quando a pessoa sai daquilo, perde aquilo, a pessoa não volta mais, então eu, eu gosto muito de aproveitar. E, por fim, a terceira coisa é que dialoguem com os alunos. Porque aquelas pessoas que são mais tímidas e tal, têm uma dúvida ou outra, sempre perguntem. Mas, tipo, é, eu, por exemplo, eu sou muito, muito, muito participativa. Eu me acho super participativa. E, tipo, quando eu tenho uma dúvida, eu levanto minha mão e digo, professor, é, tal, tal coisa e tal, eu não tenho medo que... Menina, tu não sabe isso, tu não sabe aquilo. Não, eu, se é uma dúvida minha, eu, eu tenho uma dúvida. Eu sou, sou a pessoa que está errada ou certa e tal. Então, é, eu exponho a minha dúvida porque às vezes eu estou com a dúvida e outro colega também está com a dúvida. Então, é como se fosse o dever do aluno perguntar. Porque se você não pergunta, você faz o ato de não entender. Às vezes, muita gente diz, ah, não estou entendendo esse assunto e tal. Mas é porque você não pergunta. Então, eu acho que o professor em si deve dizer, tem alguém com dúvida, tem alguém com dúvida e tal. Eu acho que é isso.
0: Maravilha, tem professor assistindo nosso programa. tá Inclusive, está dado aí o recado para vocês. Vou nem dizer mais nada. Minha querida... E você, qual recado você deixa para as famílias, para os pais e mães que estão em casa que ainda não se tornaram tão parceiros dos seus filhos? O que é que você tem a deixar é uma, de mensagem para eles? É uma
5: excelente questão, Gabriel. É, o que eu tenho para dizer né, aos, aos colegas pais e mães, às vezes um, um, prof, um, um avô, uma avó que é quem cuida, né, é, é que se permitam ouvir é o melhor caminho para se aproximar do seu filho, da sua filha, é se permitir ouvi-lo, validar o que ele sente, o que ele pensa, né, aquilo que ele acredita, respeitar a opinião dele. E ouvir não é simplesmente baixar a cabeça dizer sim para tudo, porque eles ainda são adolescentes, né, não é criança, <risos> é... Não é dizer sim para tudo, não é baixar a cabeça. É ouvir para discernir junto, né? para fazer entender junto, fazer ele compreender o que é melhor para a vida dele, mas sem reprimir, sem é, deixar de dar a oportunidade que ele exponha, o que ele está sentindo, o que ele acha, o que ele pensa. Então, tudo se constrói como base lá em casa a partir de duas coisas, o amor e o perdão. E essas duas coisas é que gera o respeito né, entre nós quatro. Então, São João Paulo II tem uma frase que a gente gosta muito de usar, que diz que o amor explica tudo. Então, se o amor explica tudo, ele gera no nosso coração o desejo de, de perdoar e de ser perdoado, e gera o respeito. Porque se você não respeita o outro Gabriel, você não o ama. E é, o que eu deixo de... Não de, de conselho, quem sou eu para dar um conselho, mas de experiência mesmo, de troca de experiência. É isso, né? Se permitam ouvir. Porque se você não escuta o outro, você não tem como conhecê-lo.
0: Maravilha. Eu fico muito, muito, muito feliz com a participação de vocês e pela família de vocês também. É muito bom ver, ver uma família assim tão feliz, tão unida. Gente, o nosso programa está ficando por aqui, tá? gostaria de mandar um abraço para todo mundo que esteve presente na nossa transmissão, inclusive teve muita gente elogiando sua participação, viu Cecília, sua participação também, Arlene. Muito bom contar Obrigada. com todos vocês aqui, tá? A Valéria está dizendo que está orgulhosa de me ver apresentando esse programa, ela foi minha professora, então gostaria de aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para todos os meus professores do Colégio Cristo Reis, eu estou aqui hoje eu devo muito a vocês e ao colégio como um todo também. Fico feliz demais com essa oportunidade de apresentar o programa. Na segunda-feira nós estamos de volta, Dilane Silva está de volta a essa cadeira para apresentar mais um Diga Empreendo. tá? Quem perdeu esse programa não se preocupe, ele está disponível aqui no YouTube. Alguns trechos dele vão ser exibidos também no nosso Instagram e tem o podcast no Spotify, em outras plataformas, é só procurar Diga Educação e conferir também em áudio, tá bom? A gente agradece também a Casa e a PV Multividros, que são nossos parceiros aqui no programa. Esse cenário belíssimo que vocês podem conferir. Tem muita participação deles. E é isso, tá bom? Agradeço a participação do Colégio Cristo Rei, dessa família muito bonita. Obrigada, Gabriel. E até o próximo programa, pessoal. Até mais. A gente se vê por aqui.